0: Esta semana, as reformas antecipadas devem chegar ao setor privado em 2025. O ministro Elísio Freire anuncia os contornos da medida. Ouvimos as reações de sindicatos e patrões.
1: queremos é dar um passo importante para a reforma da Segurança Social.
0: Tele24, aplicativo da CISP que leva o 24 para o telemóvel. Utilizadores reconhecem vantagens, mas a adesão continua baixa. A opinião de quem usa... E a análise de João Carlos Silva. Temos uma
2: taxa de bancarização completamente acima da média. São os um países do mundo mais bancarizados. No caso, temos uma taxa de bancarização que ultrapassa os
0: 90%. Resistência antimicrobiana, problema de saúde pública. Sabemos mais nesta edição.
3: É um processo natural, mas que tem vindo a ser acelerado por várias ações.
0: O Panorama 3.0 começa agora. O regime de reforma antecipada no setor privado deve ficar pronto até final deste ano para entrar em vigor no próximo. Garantia deixada pelo Ministro de Estado, Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire. A novidade foi dada a conhecer esta semana pelo governante. A alteração legislativa vai ser feita no quadro da Reforma Global da Segurança Social e abrange todos os setores de atividade. Fernando Elísio Freire explica que a medida garante a sustentabilidade do sistema e abre a porta a que um conjunto de profissionais possam ter acesso à reforma antecipada. O nível de penalizações depende de cada situação. Entrevista de Fredson Rocha.
1: Não, nós é, queremos é dar um passo importante para a reforma da segurança social. A questão da reforma antecipada no setor privado é exatamente permitir que pessoas que trabalham possam requerer a antecipação da sua aposentação ou, ou, ou reforma uh, no setor privado que a legislação não previa. Portanto, todos aqueles que têm profissões específicas e que têm necessidade de uma, de uma reforma antes daquilo que a legislação prevê, uh, neste momento não podem porque não existe lei que permite tal. Portanto, com esta uh, medida, com esta alteração legislativa que vamos fazer no quadro da reforma global que estamos a fazer da Segurança Social, Vai ser, vai ser permitida esta opção. O que nos leva a fazer, a fazer isso é exatamente para dar maior liberdade ao, às pessoas de trabalharem até o momento que considerarem adequado e de terem capacidade de, de analisar a sua situação e ver se podem ou não ir para, para, para a reforma. E isso abre a porta para um conjunto de profissões poderem ter acesso à reforma antecipada.
4: Há uma razão especial, há muitos setores, por exemplo, pessoas de muitos setores já pedirem reforma antecipada?
1: Não, não é pessoas de muitos setores, quer dizer, todos os setores querem reformar-se mais, todas as pessoas querem reformar-se o mais cedo possível, mas isso não é possível. E Temos que ser claros, né? uh, tem que haver alguma especificidade da pessoa em si, mas sabe também se pedir uma reforma antecipada terá naturalmente mecanismos de cálculos de reforma ou da pensão, completamente diferenciado daquele que tem os anos todos da contribuição e trabalhou durante toda a vida de uma forma, de uma forma seguida. Portanto, é, é, é uma opção. Uma pessoa vai para a reforma por opção, antecipadamente, ou então fica até o final da sua vida ativa com as consequências de optar pela antecipação. Quem opta pela antecipação tem a consequência, naturalmente, da opção pela, pela antecipação. Portanto, isso estamos a ser o mais, o mais claro possível, dizendo claramente que quem optar por uma reforma antecipada a lei prevê determinados níveis de penalizações.
4: Uh, a nível de critérios, isso vai ser de acordo com a situação de cada pessoa? Como é que é?
1: Não, é de acordo com a liberdade individual de cada um. Portanto, cada um pode escolher ir para a reforma de uma forma antecipada, mas depois tem as consequências da sua escolha. Por exemplo, eu posso querer trabalhar até 60 anos, sabendo que eu posso trabalhar até 65, eu posso querer trabalhar até 60 anos e optar por pedir a minha aposentação, mas saberei que a minha pensão não será igual se aos 60 anos de, do que será aos 65. Portanto, haverá uma diferenciação que a própria legislação tratará de tratar. Portanto, tratará de acautelar para o seu plenário. Portanto, é neste caminho que nós estamos e achamos que é a melhor solução para se resolver um conjunto de, de reivindicações de muitos que acham que eh, trabalham. a eh, Uh, uh, trabalham até uma certa idade, uma idade avançada, quando podiam fazer a reforma mais cedo, mas sabendo que, ao optarem pela reforma, têm uma penalização para isso.
4: Que setores, em princípio, serão abrangidos? Porque temos que uh, várias questões, não é? Dos marítimos, que esteve aqui em voga também.
1: Sim, mas eu considero que esta esta opção abre possibilidade à reforma antecipada em quase todos os setores. Acaba uh, cada um definir se quer ou não. Uh, portanto, os marítimos podem enquadrar-se exatamente dentro desse, dentro desse quadro, porque é, é uma reivindicação que têm, acham que devem reformar-se mais cedo, nós consideramos que uh, a legislação deve permitir dar essa opção às pessoas para terem liberdade de optar e, e assumirem as consequências da sua escolha. Portanto, isso é a liberdade de escolha. Quem acha que deve reformar, reforma, quem, não acha, quem acha que não, não, contribui até a sua vida até o final da sua vida ativa e terá a reforma completa. Quem não contribuir até o final da sua vida ativa terá as consequências e as penalizações da não contribuição até o final da sua vida ativa.
4: Portanto, não é uma medida específica para profissões, digamos, que acarretam maior risco para pessoas de, já de uma certa idade?
1: Abra as portas para essas profissões que acarretam maior risco. Portanto, e terá uma legislação adequada que lhes permitirá ir para a reforma uh, no momento em que considerarem melhor e terá uma legislação própria. Portanto, o que nós estamos a fazer é assim, é, a partir de agora permitirmos que haja reforma antecipada no setor privado e depois iremos legislar, de acordo com a realidade de cada setor, essa mesma reforma antecipada e o que é uma premissa comum a todos, a todos os setores é que a reforma antecipada é uma opção e essa opção terá consequências e a consequência é uma penalização no, no valor da pensão.
4: É uma, uma medida que interessa a todos?
1: Eu considero que quando se tem liberdade, a opção para, liber... para optar, a é opção para, para decidir, é... 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 favorece a todos.
4: O profissional, as empresas e o sistema de previdência social?
1: Defende, mantém, mantém a justiça e a igualdade do sistema de providência social, garante a sustentabilidade do sistema de previdência social e dá ao trabalhador, ao profissional, liberdade de optar quando é que quer reformar-se. Portanto, isso... Não há algo mais justo do que isso. Eu, se eu quiser reformar aos 50 anos, posso reformar, desde que eu tenha os níveis de contribuição, que, os mínimos de contribuição que ele exige. Mas sei que ao optar por reformar-me aos 50 anos, terei uma pensão. Ao optar por reformar-me aos 60, terei outra pensão. Ao optar por reformar-me aos 65, terei um outro valor da pensão. Tudo depende dos anos de contribuição que eu tiver e do, da idade que eu tiver. Portanto, isto é uma consequência lógica, e normal e natural. Da, da legislação.
4: Qual é a relação que o Governo faz entre esta medida que está a adotar e uh, o desemprego jovem? De alguma forma isso pode aumentar uh, o emprego na camada juvenil?
1: Eu acredito que não é uma, não é uma medida que esteja alinhada... No... Mas de uma forma indireta isso pode acontecer? Não, pode, pode, pode influenciar que haja mais pessoas a pedirem a reforma por terem essa opção e abrir o mecanismo e o, e o, e o mercado a novas contratações mas a medida é exatamente, vai mais no sentido de dar às pessoas a oportunidade e a liberdade de terminarem ou não com a sua vida ativa na sociedade. Portanto, é isso que é o, o escopo e o foco central. Agora, terá como uma consequência, uma consequência subsidiária a questão da abertura para novas contratações de jovens.
4: E quando é que teremos esta medida legislativa? já?
1: vamos estar a iniciar o processo. É uma, como eu disse, é uma medida que está dentro da reforma global que estamos a fazer da segurança social, onde inclui, para além da antecipação da idade da reforma no setor privado, incluímos também a questão do abono de família, incluímos também a questão de criação de uma nova prestação, que será uma prestação para ajudar as famílias com o um encargo no, no início de cada ano escolar, onde vamos também incluir a igualdade de género no acesso à pensão de reforma, onde vamos, onde vamos ver ou incluir a questão dos cabo verdianos que trabalham fora do país, que querem contribuir dentro do nosso sistema de segurança social. Portanto, temos um conjunto de matérias que estarão dentro deste quadro global da reforma de segurança social que iremos fazer. Eu acredito que até o final do ano teremos todo o processo pronto para entrar em vigor no próximo ano.
0: A reforma antecipada é um mecanismo usado em vários países do mundo. Em Cabo Verde, a legislação a ser aprovada deve prever regimes de reforma antecipada com diferentes condições e penalizações. Os sindicatos concordam com as linhas gerais da iniciativa.
4: A reforma antecipada ocorre sempre com a cessação do contrato de trabalho e não depende de qualquer acordo entre o trabalhador e o empregador, mas do cumprimento de requisitos legais, tais como idade e anos de descontos para a segurança social. O trabalhador tem direito à pensão de velhice antes da idade legal da reforma, mas pode sofrer penalizações. Nada impede, contudo, de ficar em pré-reforma até reunir os requisitos para se poder reformar antecipadamente. Em Portugal, por exemplo, a medida aplica-se em situações de carreiras muito longas, do desemprego de longa duração ou das profissões de desgaste rápido. No arquipélago, a criação do regime para o setor privado abre porta para um conjunto de profissões poderem ter acesso à reforma antecipada. O presidente do Sindicato de Metalomecânica, Transportes, Comunicações e Turismo, Tomás Delgado, aplaude a medida.
5: Nós é... Não somos contra, até apoiamos porque temos defendido que deveria haver um figurino de reforma antecipada aqui no país, reforma antecipada é uma opção. Eu vou optar para fazer a minha reforma antecipada, que eu faça as minhas contas. Já fiz, por exemplo, 30, 40 anos de desconto. Eu sei que eu vou ter uma reforma X e se dá para viver, eu não quero continuar a trabalhar mais. Isso é uma opção.
4: Entretanto, o líder do Cimateca contesta a proposta do governo de querer responder às reivindicações dos marítimos relativamente à redução da idade de reforma com o mecanismo de reforma antecipada. Tomás Delgado reafirma a posição dos profissionais do mar que há 30 anos reivindicam a redução da idade de reforma dos 65 para 60 anos. O sindicalista explica que a medida legislativa que o Executivo quer adotar não tem nada a ver com as
5: exigências da classe. Duas coisas completamente diferentes. Se o governo, de facto, tem vontade política e reconhece que os marítimos, dada a natureza do trabalho que eles prestam, as condições em que eles trabalham e a importância do trabalho presta ao país e que a sociedade já deu sinais claros que os marítimos devem merecer um tratamento especial quanto à idade de reforma, se o governo quiser fazer, falo -a amanhã, porque temos uma lei, que é o decreto 5 2004 que estabelece a idade que as pessoas devem reformar. É só alterar. A questão é só alterar essa lei a dizer. Os trabalhadores dependentes ou do sistema de segurança social, reforma aos 65 anos de idade, com exceção dos marítimos que reformam aos 60, por exemplo, ou uma outra terminologia que, que entenderem, fazer o jurista saberão melhor do que eu fazer o enquadramento disto. O que é que estamos a dizer? E, e, e durante o debate, a Ministra da Administração. Pública e o próprio Ministro Fernando Ilis defendeu a ideia que não é possível fazer fora do quadro legal. Nós também não estamos a pedir para fazer a reforma, a redução da idade da reforma dos marítimos fora do quadro legal. O quadro legal cria-se e há uma legislação que pode ser alterada, que o Governo altera legislações, o Governo legisla e o Governo propõe a Assembleia para legislar. E veja que há outras classes profissionais aqui no país que reformam antes da idade estabelecida e sem nenhuma penalização.
4: A Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde também vê com bons olhos a decisão governamental de criar um regime para reforma antecipada para trabalhadores do setor privado. O presidente da Joca, Jeremias Furtado, espera que a medida abra portas à redução da idade de reforma.
6: Na verdade, a Joca há vários anos tem vindo a pedir que se veja esta questão de reforma uh, dos jornalistas. Uh, nos nossos discursos uh, abordamos sempre a questão uh, da diminuição da idade de reforma. É claro uh, que entendemos que uh, antes uh, deverá haver um programa em que uh, os jornalistas que já tenham uh, mais de 55 anos e que já tenham mais de 30 anos de serviço uh, possam adquirir uh, e conseguir a sua reforma e vendo uh, ouvindo né digamos assim, lendo neste caso uh, esta uh, notícia este anúncio uh, feito uh, pelo senhor uh, ministro, acreditamos que poderá estar a no bom caminho.
4: As duas centrais sindicais aplaudem a iniciativa que deve constar da reforma do Código Laboral. A secretária geral da UNTCCS, Joaquim Almeida, fala de uma mais valia para os trabalhadores.
7: É uma boa notícia, mas isso faz parte, Fredson, na reforma, no projeto da alteração do Código Laboral. E, efetivamente é um item que nós concordamos a pré-reforma ou a reforma antecipada para o setor privado. É claro que, de acordo as empresas em condições, negociando com os trabalhadores, é uma mais-valia para os trabalhadores que querem antecipadamente entrarem uh, para esse regime. Isso é bem-vindo. Penso que todos os trabalhadores aplaudem essa ideia. Essa é a parte boa que existe no Código Laboral. Mas o Código Laboral existe muito mais a partes menos boa.
4: A líder da União Nacional dos Trabalhadores, Central Sindical, considera que a medida tem ainda mais sentido para profissões com desgaste rápido.
7: Olha, os marítimos que há muitos e muitos anos têm vindo, aliás, a concertação social deliberou a reforma antecipada dos marítimos e até hoje não se deslumbra absolutamente nada. O pessoal de bordo que trabalha Rio Priu, eh, em turnos eh, noturnos, o pessoal do aeroporto. Só para ver, são profissões que há um desgaste, os médicos que também fazem turnos à noite, e dentre de outras profissões que, havendo essa possibilidade de reforma antecipada, é bem vinda essa proposta. Por isso, eh, nesse ponto, nós concordamos com essa proposta apenas da alteração do Código Laboral. Porque existem profissões como, profissões, como eu já fiz referência, que uh, os trabalhadores têm desgastes, uh, muitos desgastes, e daí que é bem vindo havendo acordo com, com a entidade patronal, uh, o, o trabalhador pode ir para casa antes de. De, da idade da reforma.
4: O presidente da Confederação Cabo Verdiana dos Sindicatos Livres, José Manuel Vaz, acredita que esta é uma forma de acabar com a discriminação que existe entre público e privado.
8: Todos são trabalhadores, todos estão a dar a sua contribuição para o processo de desenvolvimento de Cabo Verde e merecem tratamentos iguais. Daí é que a nossa posição, o nosso entendimento é que efetivamente haja para o setor privado essa ideia, portanto, da, da pré-reforma que faz, de facto, todo o sentido e faz justiça em relação, em relação aos trabalhadores do setor privado. E, portanto, em relação aos setores que, que disse, eh, portanto, é algo a ser discutido, a ser negociado. Como sabe, nós, enquanto organização sindical, somos uma parte. Somos parceiros, somos uma parte. ao governo e aos empregadores também, que é uma outra parte. Daí a nossa total disponibilidade, a nossa abertura para dialogarmos com os, uh, os empregadores dos setores que abergam uh, esses trabalhadores de categorias específicas que também almejam uh, uh, pré-reforma, de maneira que nós estamos totalmente abertos e disponíveis e é fundamental desenvolvimento e negociações para encontrar soluções para os trabalhadores dos outros setores que de facto têm desgastes físicos permanentes e que exigem, de
0: facto, um tratamento também específico. O patronato também está de acordo com o mecanismo de reforma antecipada, mas deixa algumas ressalvas.
4: O presidente da Câmara de Comércio e Serviços de Sotavento diz que a organização está a analisar os contornos das mudanças anunciadas. Marcos Rodrigues aponta a garantia da sustentabilidade do sistema de segurança social como pré-requisito fundamental.
9: É preciso, antes de mais, fazer a segurança social fazer o seu papel, que é fazer uma, um estudo uh, profundo sobre a sustentabilidade da, da, da instituição, que é isso que importa acima de tudo, é ver a sustentabilidade da instituição, e havendo essa sustentabilidade, acho que não vimos com maus olhos a aplicabilidade. Porque isso tudo tem a ver uh, com a continuidade ou não da instituição, e não podemos, uh, as leis e as alterações que são necessárias fazer têm que estar sustentadas sobre o futuro daqueles que contribuem hoje para o INPS e que querem, de certa forma, também eh, ter algumas garantias de que no futuro possam vir a receber eh, a sua reforma a tempo e hora e nas devidas condições na proporção eh, dos seus descontos. Por isso, aguardamos com, com, com alguma serenidade que seja apresentado os estudos dessa da reforma que se pretende introduzir e, a partir daí, promulsiar-nos com mais clareza.
4: O representante dos empresários da região sul lembra que as empresas têm um papel fundamental no processo. Marcos Rodrigues considera que a reforma antecipada pode ser importante também para a criação de novos postos de trabalho.
9: Sim, as empresas é o maior contribuinte, como deve calcular. Os trabalhadores contribuem com uma parte, com quase metade do valor que os empresários contribuem. Os empresários são os grandes contribuintes, ou seja, quem sustenta efetivamente em grande parte sobre, uh, o INPS é a, a, a entidade empregadora. São uh, as empresas que sustentam na sua grande parte uh, uh, o INPS. E deste, nesta senda nós temos sempre uma palavra a dizer, embora a nossa descrição em certos e determinados tipos de momentos que são questões muito sensíveis que obriga realmente a alguma descrição no tratamento, mas nunca nunca uh, estaremos ausente da responsabilidade que nos compete de opinar, verificar e dar realmente o agrima necessário, quando necessário, para que se façam as alterações. Acho que as reformas antecipadas podem ser um caminho importante, pode ser alguma coisa importante para poder uh, uh, criar novos postos de trabalho, pode ser uma das questões importantes para poder reformar realmente o tecido público, especialmente, porque na questão privada não se coloca tanto, e criar aqui condições de pôr o país a andar mais pressa e com maior uh, qualidade do ponto de vista dos recursos humanos também, que já se torna necessário fazer aqui algumas alterações.
4: O presidente da Associação do Turismo de Santiago, Eugênio Inocêncio, diz que a medida faz todo o sentido.
9: Sim, sim, é uma
10: medida que faz todo o sentido, não é? Permita a cada um, a cada pessoa que está, digamos, na perspectiva da reforma e por razões pessoais, que podem ser as mais diversas, desde profissionais a outras razões, familiares, de saúde, etc. A, a negociar a antecipação da, da reforma. Essa é uma, é uma possibilidade que, que existe noutros países e que tem funcionado e, e em Cabo Verde acredito que vai funcionar e vai permitir a, a muitas pessoas darem resposta a situações que têm e que não podem esperar pela, pelo cumprimento de, estrito do estrito do tempo de reforma.
4: Eugênio Inocêncio lembra que a reforma antecipada propõe um acordo com a empresa ou instituição onde a pessoa trabalha. O líder associativo considera que o regime pode, em muitos casos, contribuir para que a entidade patronal tenha solução para algumas questões.
10: Digamos que esta este, 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 eh, nova disposição legal introduz flexibilidade no sistema. Não é? E a flexibilidade é, é sempre boa porque permite às pessoas que, por razões as mais diversas, não querem seguir uh, aquilo que é a que é norma, digamos, para a maior parte das pessoas, uh, encontrar soluções para situações uh, que precisam de solução. Está a ver? Isto é, flexibilidade uh, significa abertura para, para soluções uh, adequadas caso a caso. E isso é, é sempre muito importante uh, em qualquer sistema, nomeadamente também uh, no sistema das reformas.
4: A antecipação da idade de reforma para o setor privado é uma medida que está dentro da reforma global da segurança social.
0: Comodidade e inovação, duas ideias que combinam com a aplicação Tele24 desenvolvida pela CISP. Contudo, três anos depois do lançamento da app, apenas 5% dos utilizadores da rede 24 usam o serviço mobile. Fortes.
11: Lançada em 2021, a aplicação Tele24 foi o passo em frente do serviço com o mesmo nome, criado em 2005. O sistema permite associar até nove cartões 24, consultar saldos, movimentos INIB, efetuar transferências, fazer levantamentos sem cartão, pagar faturas, recarregar o telemóvel, efetuar pagamentos através de QR Code ou Token, entre outras funções. A aplicação também permite a requisição de checas, o pagamento de faturas e o bloqueio e desbloqueio bloqueio de transações. A utilização da app implica a associação do cartão 24 ao número de telemóvel do utilizador, seguido de download na Google Play ou na Apple Store. A segurança do Tele24 é garantida através de um código pessoal de segurança, o telecódigo, que pode ser combinado com autenticação biométrica. No momento da associação será necessário escolher o referido telecódigo, gerido pela sociedade interbancária e sistemas de pagamentos. O serviço é atualmente usado por perto de 15 mil 600 pessoas, número modesto para uma solução inovadora e que representa menos de 5% dos cerca de 329 mil utilizadores da rede 24. Alguns dos utilizadores ouvidos pela reportagem consideram que o processo poderia ser melhorado. Para se tornar mais claro, Katia Soares está entre os tais 15 mil utilizadores da aplicação, realça a comodidade e facilidade de uso mas lamenta a falta de divulgação.
2: Por acaso as minhas tê a trabalhar, ou seja, esclarecer pessoas, Aquela, naquela parte de adoria a instalação do serviço no meu telefone. Porque me é, uh, até não um consegui instalar ali e ele ficar operacional. Aquela uh, coisa de baima bem, bem de códigos. Poder, um a poder. Mas a gente diz que um a poder. Que as es, portas estão muito bem válidas. Um catata tem nem um, um dizer, bom um guia de instalação ou orientação de maneira que os espaço que pode seguir seguido. Um tentar bata poucas códigos até um conseguir e tem um colega de meu que colega, ele é informático. Ele tinha instalado no seu telefone. Então, eu pedi-lhe orientação. E ele explicava a maneira como tinha que fazer também.
11: Fraderson Henriques recorre ao Tele24 desde os seus primórdios, quando este funcionava associado ao cartão SIM da operadora móvel. Salienta as vantagens da aplicação. Então, eu comecei
12: a usar, era de pulsar. O era que eu me usar aquele, aquela aplicação de cartão SIM. Eu acho que, por exemplo, tinha aquele Tele24 lá que vou, vou saldo, eu vou carregar, sabe? boa noite. Um número um número da pessoa. Então, pois agora apareceu ali assim. Logo me passou a tu usar, mas como é que a gente nunca deva conhecer aquele vez? Agora, em assim, agora, pois já escolheu saber de pôr no Facebook, pessoas já de olhar. É. Assim, a minha facilitação é, vamos dizer, aquele que está um de saldo, ou para fazer transferência, ou para me pôr a consulta em assalto. Consulta movimento, então ela te facilita bastante. Não vou precisar bater bom, custa transferir de um dinheiro, é só dar-me num para me um número de mandar logo ali. É, é bastante fácil, pois é mesmo que te tem que banco, Então já ela só ali na mão, ela te facilitou bastante. Já. Só aqueles que estão lá que nunca que bater banco vai esperar em fila, por data de gente, só que lá já é bastante, é um bom ganho.
11: Com a mulher a viver noutra ilha, Fraderson usa a aplicação para, de forma cómoda e imediata, garantir a movimentação de fundos.
12: Por exemplo, vezes vez que me demandaram, a minha mulher vem na fogo, e demanda dinheiro, é rápido, manda-lhe de trânsito novo. A que me manda, nunca tem tempo para bom, nunca tem para bom, já ali te facilita bastante. E, ah, e hoje em dia também vou conseguir ter, ter dinheiro na caixa multibanco se motivo o cartão. Se me no meu cartão, vou-te conseguir, vou -te conseguir trazer dinheiro. Vou poder -es que esquecer, caso vou esquecer o cartão na casa, vou a longe, vou também para casa, chegue o cartão, vou através vou aplicação, vou-te conseguir, o tra dinheiro, trago dinheiro na, na caixa, muito
11: de... A experiência da Rissénio Lima é semelhante, aderiu a um ano e a forma como realiza operações financeiras mudou completamente.
13: Mais ou menos um ano estava de fazer a campanha da adesão, um, foi abordado na rua e me optar para fazer, aquela, fazer aquela, aquela adesão e, desde então, a minha vida, em termos de, de, de sistemas de pagamento e de ir dar bancos, mudar por completo. Até mais de um ano, praticamente, me optar que... se... para a banca, para fazer levantamentos, a não ser para fazer depósito, porque fazer levantamento, pagamentos de conta, ficar muito mais fácil. A 24 é um, um aplicativo, de, de, de fácil luz uh, se for comparado com a internet banking por exemplo, caixa Neto ou, ou BCE direto ou outros sistemas de pagamento uh, uh, que às vezes eu tenho que dar um monte de código e na tela 24 é seguro, eu tenho apenas, vou, apenas um código uh, apesar de que é uh, seguro eu posso fazer uh, uh, consultar os saldos, transferências bancárias pagar a conta da água, luz, internet uh, eu posso poder uh, ter acesso a ao bom número de NIP de forma muito mais rápida ah, ah, e também recentemente tem uma nova funcionalidade que é poder gerar um código com um montante e mandar que a pessoa com o código lhe fazer o levantamento no um ATM sem necessidade de depois de Ou seja, tem sido, esse tem sido uma um das principais vantagens.
11: Ricénio Lima explica que iniciou a mãe em todos os tipos de tecnologia existentes e a aplicação tem sido uma mais-valia.
13: Ah, a mãe é, é, a pensar muito. É, ele é muito tecnológica, apesar de ter 60 -se anos e, e, e de recentemente estar a introduzir a tecnologia. Uh, uh, e esse tem sido um, um mais valia uh, 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 a Adri também até tele 24 uh, através de mim, uh, e vários outros membros da minha família a Adri e me tem, me tem possível, me tem conseguido enviar, enviar eh, fazer transferências, enviar códigos de levantamento e tem sido um mais valia. Uh, apesar que ainda, ainda, ainda que aconteceu a mim em relação a constrangimentos de mapagemento, tudo tem decorrido normalmente. Mas já tive casos de pessoas que faziam pagamento uh, na tela 24 uh, e que aquele pagamento que, que foi descarregado, por exemplo, na Eletra, e que a pessoa teve constrangimentos de ter estado na banca, de, de, de ter estrado bancário para provar que fazia pagamento. Ou seja, se a tela 24 estava a emitir um recibo melhor, com mais detalhes, uh, uh, estava a evitar esse constrangimento. Mas isso, não, isso ainda traz essa vantagem que o Tele24 tem, traz cada vez mais, Eu sentido sentir que cada vez se introduzindo novas, no, novas funcionalidades, novas, novas coisas na aplicação.
11: Na mesma linha, Joelson Elson afirma que com a adesão à aplicação do Tele24, quase que não frequenta espaços físicos bancários.
14: É, mim praticamente, ultimamente, já me quero frequentar uh, espaços físicos, bancos, né? É só o necessário. Tudo o que conta fazer, mete a fazer, só através da da ganhar, telemóvel, mete a ganhar em termos de tempo e outras coisas.
11: Essa é questão da preocupação de dados e botas sentir seguro em relação à utilização desse Tele 24? Seguro,
14: seguro, nunca poder dizer. Mas pronto, é, ainda tinta ser um, um coisa é, novo na Cabo Verde, nem. Né? Ah, pronto não tem que bater costume às novas tecnologias. Uh, mim particularmente não me trazem porque eu te senti totalmente seguro mas não tenho que, não te a e, e provo não tem não tenho um certo receio em tabu em relação a, a, a ao digital isso é derivado pronto a modo de modo a fazer é aquela questão da literacia né de, de, e pronto, não tem pessoas que nem tão instruídas portanto isso acaba para acontecer mas tenho que evitar que com o tempo e...
11: A Rádio Morabeza pediu uma entrevista à CISP, contudo, a entidade gestora da Rede 24 apenas se mostrou disponível para prestar esclarecimentos por escrito, partilhando informação contida nesta reportagem.
0: A app da CISP não é a única do género, em Cabo Verde, plataformas como Pagali ou Maqueba também tem feito o seu caminho com ofertas mais ou menos semelhantes. Contudo, a penetração de soluções mobile associadas a contas bancárias ou não dependentes de todo da banca tradicional é relativamente tímida no país quando se olha para o sucesso conseguido em estados vizinhos, João Carlos Silva, diretor-geral da Investment Capital Partners, atribui esta demora no arranque à elevada taxa de bancarização existente no país, o que moldou e institucionalizou a relação dos consumidores com o dinheiro.
2: Temos uma taxa de bancarização completamente acima da média, são dos países do mundo mais bancarizados. Ou, em de, temos uma taxa de bancarização que ultrapassa os 90%, o que quer dizer que 9 em, em cada 10, nove em cada 10 perdão, têm uh, uma conta bancária. Portanto, nós, se, se forem a. Uh, ao Sucupira, que é o mercado informal na praia, ou mesmo ao mercado na Praça Estrela, que são mercados relativamente informais, as pessoas aceitam o um pagamento com 24. E é? isso é uma coisa que a maior, a maior parte dos países do continente não acontece. E isso, aliados também às, às curtas distâncias que são percorridas, e as pessoas não pedem muito tempo de ir ao banco, as filas são grandes, as pessoas reclamam, mas não é nada comparado aquilo que acontece em outras paragens, acabou um pouco por... Digamos assim, inibir a necessidade de, de recorrer a estes meios de pagamento. Numa parte dos países eles propagaram-se porque havia uma necessidade não é? havia, uma, havia, havia uma necessidade premente de que esses meios fossem utilizados, porque muita gente não tem conta bancária. Há muita gente que utiliza os meios de pagamento em Pesa, Orange Money, não sei o quê, noutros países, porque não tem uma conta bancária, né? portanto faz, né? tem necessidade de utilizar esses meios de pagamento. Aqui em Cabo Verde as coisas não são bem, sim, levou algum tempo a acontecer. Porém, nós temos uma diáspora muito grande e que continua a subsidiar fortemente a nossa economia. Portanto, é natural que com o tempo passássemos a ter necessidade de ter outras formas de envio, de remessa e recepção de dinheiro e mesmo pagamento a nível local. Hoje em, hoje em dia em Cabo Verde, através do Tele24, passa publicidade, através do Pagali, através de, de, de outros meios de, de pagamento, eh, é possível fazer-se pagamentos eh, digitais, seja, a maior parte das empresas que vendem online aceitam pagamentos
13: com
2: cartões de débito e de crédito diretamente, que são formas também de pagamento digital, de modo que eu acho que as coisas têm evoluído de forma paulatina e positiva, e eu acredito que a tendência é que a evolução nos próximos anos venha a ser muito mais rápida e nós muito rapidamente temos uma taxa de penetração, digamos assim, dos meios de pagamento digitais muito, grandes, não, muito grande dentro da economia de Cabo Verde.
11: Podemos associar esta transição ou então esta implementação dos pagamentos digitais com uma possível mudança geracional?
2: As faixas etárias que mais consomem este tipo de meio de pagamento de meios de pagamento, certamente vamos encontrar gente entre os 20 e os 35 anos, maioritariamente, não é? Uh, mesmo a nível das de, 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 plataformas de envio, remessa de, de dinheiro, não sei o quê, uh, houve muita gente que vezes, passou a utilizar uh, algumas plataformas, alguns serviços, porque foi induzido por pessoas lá fora, jovens né, que, estão, que estão fora do país, e que, sem ter uma necessidade e que usam as plataformas assim, correntemente lá onde estão então acabaram por, de certa forma, induzir quem uh, está a utilizá-las. Depois, por outro lado, também há uma série de novos uh, desenvolvimentos a nível tecnológico e digital em Cabo Verde, maioritariamente disputados pelos jovens, uh, que, enfim, têm uma receptividade e uma abertura muito maiores para, enfim, esse tipo de novidade do que as gerações mais antigas, não é? Portanto, eu, a minha filha é muito mais propensa a qualquer inovação tecnológica do que propriamente do, do que eu sou.
11: E que desafio já é que isto representa para o mercado financeiro nacional?
2: Bom, há toda uma questão de regulação, que é para mim de conta, não é? Porque há novos operadores que vão surgir no mercado, é necessário que estejam devidamente licenciados e que cumpram todos aqueles requisitos que os reguladores e toda a estrutura uh, financeira exige. É preciso ter algum cuidado com questões de branqueamento de capitais e de lavagem e de e de, de todas as formas de, de cybercrime ligados à, à vertente financeira e é preciso que as pessoas que usam esses meios de pagamento, e, acho, e para mim esta talvez seja a premissa mais relevante de todas, é preciso que as pessoas que usam esses meios de pagamento tenham noção do que estão a fazer, que tenham um, um mínimo de vontade com aquilo que estão a fazer e que entendam o que estão a fazer, que não o façam só de forma empírica, porque se, lhes foi ensinado a fazer assim, mas ao fim e ao cabo, não têm muita noção do que estão a fazer. Eu acho que basicamente é preciso conhecimento. Havendo conhecimento, a partir daí eu acho que grande parte dos riscos são auto- Uh, digamos assim elimináveis.
11: E, e os ganhos que isto representa para a economia nacional?
2: Bom, vamos uh, lá uma coisa há toda uma estrutura digamos assim em termos de custos normalmente que existem com relação aos meios de pagamento convencionais que nos meios de pagamento digitais não se colocam, portanto são operações mais baratas, mais lineares muitas empresas não é, que utilizem uh, os meios de pagamento digitais novos que vão aparecendo vão poder eliminar da sua estrutura de custos, algumas, enfim, algum, algum, alguns custos que passa a redundância, vindo tempo, uh, até agora, e isso, como é óbvio, terá reflexos positivos em termos da rentabilidade, não é? E depois, em termos da, da própria, digamos assim, circulação de dinheiro e geração de valor dentro da economia, aquela por ser... Uh, tradicionalmente maior porque torna-se mais fácil colocar dinheiro e fazer circular dinheiro dentro da economia.
0: Esta reportagem foi produzida no âmbito da Bolsa de Jornalismo sobre Infraestruturas Públicas Digitais organizada pela Fundação dos Média para a África Ocidental e o Co-Develop. Cabo Verde precisa implementar um Sistema Nacional de Vigilância de Resistência Antimicrobiana com foco na abordagem Uma Só Saúde. O objetivo é prevenir e responder a um problema global de saúde pública causado pelo uso inadequado de antibióticos em humanos e animais. É pelo menos essa a posição do Instituto Nacional de Saúde Pública. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a resistência antimicrobiana ocorre quando bactérias, vírus, fungos e parasitas se modificam ao longo do tempo e deixam de responder aos medicamentos. Como consequência, as infecções tornam-se mais difíceis de tratar, aumentando o risco de propagação de doenças, incluindo doenças graves que podem levar à morte. Flávia Semedo, ponto focal do Escritório da Organização Mundial da Saúde para a área das emergências e para resistência aos antimicrobianos, fala da dimensão do problema. Rocha.
3: De facto, a resistência aos antimicrobianos é um processo natural de proteção, digamos assim, dos micro-organismos aos, eh, aos antibióticos, antivíricos e outros antimicrobianos. Entretanto, é um processo natural, mas que tem vindo a ser acelerado por várias ações, eh, quer da parte da saúde humana, nomeadamente o uso inadequado dos antimicrobianos, quer da parte da saúde animal também, o uso inadequado no tratamento das infecções nos animais, nas profilaxias de infecções, na produção animal e também temos a questão do ambiente, que principalmente a eliminação eh, indevida, digamos assim, dos antimicrobianos no meio ambiente. Que depois vai contaminar as águas residuais, vai contaminar o solo e depois uh, prejudicar todo o nosso ecossistema. Portanto, esses fatores fazem com que esse processo natural seja acelerado. E sendo acelerado neste momento não temos respostas para, uh, digamos assim, responder a esse crescimento acelerado dos antimicrobianos. Não temos são poucos antibióticos, por exemplo, que estão na fase de, de investigação e que podem uh, tratar algumas infecções. Depois, uh, sempre, nessas situações de infecções por uh, micro-organismos resistentes, são mais graves, as pessoas vão ficar mais tempo no hospital, o custo para as famílias, para o Sistema Nacional de Saúde também vai aumentar dramaticamente e, portanto, cria-se aqui uh, um ciclo vicioso que que, que põe em causa uh, todo esse trabalho, por exemplo, que estamos a fazer em termos do desenvolvimento sustentável.
4: Isso pode aumentar o, o número de óbitos, por exemplo, por infecções?
3: Certamente. E, por exemplo, focando mais na saúde humana é a grande preocupação, não é? Porque cada vez mais, felizmente, a nossa esperança de vida aumentou e, portanto, temos uma população mais vulnerável para infecções por agentes multiresistentes, que é a população idosa, que já tem a sua imunidade comprometida e, portanto, tendo uma infecção multiresistente, o risco de, de morte, de mortalidade, é seguramente mais elevada.
4: Falou aqui de algumas causas, entre as quais o uso inadequado, não é, de, de medicamentos. O uso inadequado tanto de profissionais de saúde, também para a própria população como paciente.
3: Sim, porque hum, hum, isso é reconhecido na, na classe profissional que por vários fatores, uh, porque nós para fazermos um diagnóstico certo temos de ter alguns recursos, a parte do laboratório tem de ter capacidade para fazer esse diagnóstico uh, do agente que está em causa para o tratamento ser dirigido e às vezes já há, há lacunas, digamos assim, nesses recursos. Uh, para além disso também Há uma cota parte da comunidade. Nós sabemos que uh, há venda de antibióticos em mercados ilícitos. Nós sabemos que automedicação uh, é um dos fatores. Uh, sabemos também que uh, as pessoas algumas vezes não cumprem Toda a prescrição como é feita, por exemplo, depois não completam o tratamento, os antibióticos ficam em casa e depois são desperdiçados, uh, como são desperdiçados os resíduos uh, normais, por exemplo, nos sanitários, e são fatores que, que contribuem para esta problemática. A parte de, da população é extremamente importante, uh, os uh, antimicrobianos, têm uh, indicação muito específica e, obviamente, não podem uh, ser uh, tomados de forma uh, sem, sem prescrição por um profissional de saúde.
4: Essa questão de, dos pacientes, por exemplo, a população não terminar um tratamento a nível de... Por exemplo, uma pessoa tem que tomar uh, medicamentos durante x dias e uh, chega na metade dos dias, acha que já está bem e abandona. Isso acontece muito e tem sido um alerta sempre dos médicos, não é? Uh, uh, como é que isso pode uh, agravar a resistência antimicrobiana, explicar de forma mais simples para as pessoas que estão lá em casa e também da importância de terminar sempre o tratamento quando uh, é pedido pelo médico?
3: Sim, as pessoas tendem de entender que, hum, nesta, quando estão doentes, há uma relação com o médico, o médico prescreve, mas é ele o paciente que depois vai gerir o seu tratamento, então é muito importante perceber porque é que está a fazer o tratamento, qual é a duração do tratamento e que... Não cumprindo o tratamento tem consequências imediatas, por exemplo, interrompendo o tratamento pode ter uma recaída e ter necessidade novamente de voltar a fazer uh, os medicamentos e depois esta problemática que isto vai fazer com que tenhamos cada vez mais bactérias, vírus mais fortes e que neste momento... Não temos, digamos assim, medicamentos no mercado para uh, fazer face a, a bactérias ou a vírus uh, multiresistentes.
4: Como é que estamos em Cabo Verde neste momento a nível dessa problemática?
3: Como eu disse, é uma problemática global, uh, mesmo porque não é um problema que vai acontecer só num sítio, nós temos de pensar que, em Cabo Verde nós temos a população residente e temos pessoas que vêm de fora e que também trazem os seus problemas de saúde, não é? Um, temos alguns estudos que mostram já que algumas um, alguns micro já têm um nível de resistência que nos deve preocupar. É preciso mais estudos, por exemplo, na parte do ambiente, na parte também de, da saúde animal para completarmos, digamos assim, esse, essa visão, esse panorama da situação em Cabo Verde. O Ministério da Saúde está a fazer um trabalho importante que é, deve ser salientado, nomeadamente elaborou o Plano de Ação para a Resistência Antimicrobiana, está a trabalhar na questão da vigilância da resistência antimicrobiana Portanto, são iniciativas que nos vão permitir ter dados fidedignos para tomarmos as medidas assertivas para a resistência antimicrobiana.
4: Este plano precisa ser atualizado, não é? Como fizeram aqui a referência.
3: Sim, sim, precisa atualizar. A sua vigência foi até, se não me estou em erro, até 2022. O contexto agora é diferente. A pandemia da Covid-19 também foi um dos fatores, digamos assim, que uh, fez com que ficássemos mais alertados em relação à resistência antimicrobiana. Há um conjunto de coisas que aconteceram e que devem ser aproveitadas na atualização desse plano.
4: Do ponto de vista laboratorial, como é que estamos? É preciso termos um laboratório específico para essa questão?
3: É preciso reforçar os laboratórios através da capacitação, que é contínua. Nós temos técnicos especialistas na área de laboratório, agora é preciso reforçar através de ações de capacitação e mesmo em termos de infraestruturas para, para se fazer atempadamente uh, o diagnóstico laboratorial e ver qual é o antibiótico que o médico deve prescrever. Uh,
4: já vimos que a resistência antimicrobiana é uma ameaça global, como é que se pode prevenir?
3: Da parte dos uh, profissionais, que é da saúde humana, animal e ambiental, uh, tem a ver principalmente da parte da saúde humana e animal, é o uso adequado. Se usar os antibióticos e os antivíricos, os antiparasitários nas situações específicas onde de facto devem ser utilizadas de acordo com os protocolos nacionais. A aplicação das medidas de higiene de prevenção e controle de infecção é fundamental. Nós vimos na Covid a recomendação das máscaras, das luvas, portanto são... Hum, são medidas que devem continuar, ok? não da forma como foi na Covid-19, mas dependendo da situação, devem ser adotadas as medidas de higiene, de controle ambiental, para para evitar que a infecção passe de uma pessoa para o para outra. E o mesmo também na questão da saúde animal. São, da parte dos técnicos, sal, ressalto esses aspectos, da parte da comunidade é... Sempre que é prescrito um, um medicamento para tratar a infecção, conversar com o médico, perceber bem qual é a duração, uh, todo, tudo o que é que deve ser feito e cumprir. E, obviamente, não comprar esse tipo de medicamento no mercado ilícito. O
4: que é que cabe ver precisa uh, neste momento para ter um sistema forte de, para combater a resistência antimicrobiana?
3: O pilar é a vigilância, não é? Vigilância da resistência antimicrobiana. Temos de ter dados e é nesse sentido que a parte laboratorial é, é importante. Falar da parte laboratorial numa perspectiva One Health, como aqui já foi dito, o que é que se passa na saúde humana, o que é que se passa na saúde animal, termos um sistema integrado de informação que nos permita, de facto, ver o que é que o que é que se passa? Porque o problema, até um, em relação à dimensão global, pode não ser tão grave como o que está a acontecer, a acontecer lá fora. Mas sabemos que o que está a acontecer lá fora vai chegar, então, a prevenir é sempre a melhor forma de combater.
0: Na rádio, em FM e online, também nas plataformas de podcast. Este foi o Panorama 3.0, o programa de grande informação da Rádio Morabeza. Comigo estiveram Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até à próxima.